0: 错调情，贾母厉女；误告状，孙郎得妻。诗曰：“妇女轻自意，就礼别真淫。若非能神处，枉自命归阴。”话说妇人短见，往往没奈何了，便自轻生。所以一死之事，为妇人极多。然有死的有用的，有死的没用的。湖广黄州蕲水县有一个女子陈氏，年十四岁，嫁与周世文为妻。世文年纪更小，似陈氏两岁，未知房事之事。其母马氏是个寡妇，却是好风月淫滥之人，先与奸夫。蔡凤明私通，后来索性坠他入家，做做晚夫。欲心未足，还要吃一看二。有个方外僧人姓岳，善能养龟，广有春方，也与他搭上了。蔡凤明正要学些抽天之法，借些药力帮衬。并不吃醋拈酸，反与僧人一路宣淫，小夜无度。有那媳妇陈氏在面前走动，一来碍眼，二来也带些羞惭，要一往兜他在里头。况且马氏中年了，那两个奸夫见了少爱女子，分外动火。巴不得到一到手，三人合办百计来哄诱他，陈氏只是不从。婆婆马氏怪他不肯学样，休他道，看你独造了贞节牌坊不成？先是毒骂，见家痛打。蔡凤鸣假意旁边相劝。便就捏捏搓搓撩拨他，陈氏一头受打，一头口里乱骂凤鸣道：“由婆婆自打，不干你这野贼事，不要你来劝的。”婆婆道：“不知好歹的贱货，必要打你，肯顺随了才住。”陈氏道：“拼得打死，绝难从命。”蔡凤鸣趁势抱住道。乖乖偏要你从命，不舍得打你。马氏也来相帮，扯裤掀腿，强要奸他。怎当的陈氏乱颠乱滚？两个人用力，只好捉得他身子住。哪里有闲空凑得着道行淫？原来世间强奸之说，原是说不通的。闹得马氏费坏了些气力，恨毒不过，狠打了一场才罢。陈氏受这一番作践，气愤不过，跑回到自己家里，哭诉父亲陈东阳。那陈东阳是个市井小人，不晓道理的，不指望帮助女儿，反说道：“不该逆着婆婆。”凡事顺随些，自不讨打。陈氏小的，分离不清的，走了转来，一心只要自尽。家里还有一个太婆，年纪八十五了，最是疼他的。陈氏对太婆道：“媳妇做不得这样苟彘的事，寻一条死路吧，不得服侍你老人家了。”却是我绝不空死，我绝来要两个同去。太婆道：“我晓得你是个守制的女子，不肯跟他们胡作，却是人身难得，快不要起这样念头。”陈氏主意已定，恐怕太婆老人家婆儿气，又或者来防闲着他，贾意道。既是太婆劝我，我只得且忍着过去。事业在房，竟自一死。死得两日，马氏晚间取汤早聘，正要上床与蔡凤鸣快活，忽然一阵冷风过处，见陈氏拖出舌头齿鱼，当面走来，叫声：“不好了，媳妇来了！”蓦然倒地，叫唤不行，蔡凤鸣看见，吓得魂不附体，连夜逃走英山地方，似要躲过。不想心慌不择路，走脱了力。次日发寒发热，口发沾雨，不上几日也死了。眼见的必是陈氏活拿了去。此时是六月天气，起初陈氏死时，婆婆恨他不曾收敛。今见险报如此，邻里宣传，争到周家来看。那陈氏停尸在低檐草屋中，烈日炎蒸，面色如生，毫不变动。说起他死的可怜，无不垂涕。又见恶孤奸夫俱死，又无不拍手称快。有许多好事如生，为文的为文，作传的作传，备了生礼，多来祭奠。明成上司替他立起祠堂。后来查院采风，奏之朝廷，见方经表为列父。果应着马氏独造牌坊之衬，这个意思可不是死的有用的了。莲花出水不染泥淤，君之一死，唾骂在孤。湖广又有承天府景陵县一个人家，有姑嫂两人，姑未嫁出，嫂也未成房。上多是女子共居一个小楼上，楼后有别家房屋一所，被火焚过，余下一块老大空地，已久为人堆聚粪秽之场，因此楼墙后窗直见街道。二女闲空，就到窗边看街上行人往来光景。有邻家一个学生，朝夕在这街上经过，茂甚韶秀。二女年俱二八，情欲已动，见了多次，未免妄想起来，便两相思语道：“这个标志小官，不知是哪一家的，若得与他同宿一晚，死也甘心。”正说话间。恰好有个卖糖的小厮，唤作四儿，敲着锣在那里后头走来。姑嫂两人多是与他买糖私熟的，楼窗内把手一招，四儿就挑着担走转向前门来，叫道：“姑娘们买糖。”姑嫂多走下楼来，与他买了些糖，便对他道：“我问你一句说话。”方才在你前头走的小官是哪一家的？四儿道：“可是那生的齐整的吗？”二女道：“正是。”四儿道：“这个是前朝凤家鸽子。”二女道：“为何日日在这条街上走来走去？”四儿道：“他到学堂中去读书。”姑娘问他怎的？二女笑道：“不怎的。”我们看见，问问着，四儿年纪虽小，倒是点头会意的人。小的二女有些心动，便道：“姑娘喜欢这鸽子，我替你们传情，叫他来耍耍，何如？”二女有些羞缩，多红了脸，半晌方才道：“你怎么叫的他来？”四儿道：“这鸽子在书房中。”我时常挑担去卖糖，即是熟的。他心性好不风月，说了两位姑娘好情，他巴不得在里头的，只是门前不好来的，却怎么处？二女笑道：“只他肯来，我自有处。”四儿道：“包管我去约的来。”二女就在汗巾里解下一串钱来，递与四儿道。与你买果子吃，烦你去约他一约，只叫他在后边粪场上走到楼窗下来，我们在楼上窗里抛下一个布兜，兜他上来就是。四儿道：“这等我去说与他知道了，讨了回音来付两位姑娘。”三个多是孩子家，不知什么厉害，欢欢喜喜各自散去。四儿走到书房来寻钱小官，撞着他不在书房，不曾说的，走来回复，把锣敲的响。二女急出来问，四儿便说未得见他的话。二女苦央他再去一番，千万等个回信。四儿去了一会儿，又走来道，偏生今日他不在书房中。再走到他家里去与他说，二女又千叮万嘱道：“不可忘了。”似此来去了两番。对门有一个老儿姓程，年纪七十来岁，终日坐在门前一只凳上，朦胧着双眼看人往来。见那卖糖的四儿在对门这家去了又来，频敲糖锣。那里头两个女子，但是敲锣，就走出来与他交头接耳。想到，说只是买糖，一次便了，为何这等腾缠？里头必有缘故。跟着四儿到僻静处，便一把扯住，问道：“对门这两个女儿，托你做些什么私事？你实对我说了，我与你果儿吃。”四儿道：“老人家休缠我，我自要去寻钱家小哥。”程老儿道：“想是他两个与那小官有情，故此叫你去吗？”四儿被缠不过，只得把实情说了。程老儿带着笑说道：“这等，今夜若来就成事了。”四儿道：“却不嫩地。程老儿笑嘻嘻地扯着四儿道：“好，对你说，做成了我吧。”四儿拍手大笑道：“他是女儿家，喜欢他小官，要你老人家做什么？”程老儿道：“我老则老，兴趣还高。我黑夜里坐在布兜内上去了，不怕他们推了我出来。那时临老入花丛。”我之愿也，四儿道：“这是我哄他两个了，我做不得这事。”程老儿道：“你若依着我，我明白与你一件衣服穿；若不依我，我须对他家家主说了，还要拿你这小猴子去摆布嘞。”四儿有些着忙了，道：“老爹爹果有此意，只要重赏我，我便假说是钱小官。”送了你上楼吧，程老儿便伸手腰间钱袋内摸出一块银子来，约有一钱五六分重，递与四儿道：“你且先拿了这些须去，明日再与你衣服。”四儿千欢万喜，果然不到钱家去，竟搜一个谎，走来回复二女道：“说与钱小官了。”等天黑就来，二女喜之不生，停当了布匹等他，一团春兴。谁知程老儿老不识死，想要剪柳。四儿走来回了他话，他就呆呆等着日晚。家里人叫他进去吃晚饭，他回说：“我今夜有夜宵，主人不来吃了。”磕磕撞撞。撞到粪场边来，走到楼窗下面，咳嗽一声，时已天黑，不变色了。两女听的人声，向窗外一看，但见黑须须一个人影，料到是那话来了，几把布来，每人捏紧了一头，放将中断下去。程老儿见布下来了。即都在屁股上坐好，楼上见布中已重，知是有人，扯将起去。那程老儿老年的人，身体干枯，苦不甚重。二女趁着性高，同力一扯，扯到窗边，正要伸手扶他，楼中火光照出窗外，却是一个白头老人，吃了一惊。手臂所软，不扯不牢，一个失手，程老儿早已头轻脚重跌下去了。二女慌忙把布收进，颤笃笃的关了楼窗，一场扫兴不在话下。次日，程老儿家见家主夜晚不回，又不知在哪一家宿了，分头去亲眷家问。没个踪迹，忽见粪场墙边一个人死在那里，认着衣服正是成翁，抱至家里，儿子们来看看，不知其由，知道是老人家脚挫自跌死了的，一齐哭着扛抬回去，一面开丧入殓，家里嚷作一堆，那卖糖的四儿。还不晓得缘故，指望讨夜来信息，希冀衣服，茫茫走来，听见里面声喧，进去看看，只见程老儿直挺挺的躺在板上，心里明知是昨夜做出来的，不生伤感，点头叹息。程家人看见了，道：“昨夜晚上请吃晚饭时。”正见主翁同这个小厮在那里激弄些什么，想是牵他到哪处去，今日却死在墙边，那厢又不是揭露，死得敲气，这小厮必定知情。众人齐来一把拿住，道：“你不时说，活活打死你才住。”四儿慌了，只得把昨日的事一一说了，道：“我只晓得这些缘故。”以后去到那里，怎么死了，我实不知。常家儿子们听了这话，道：“虽是我家老子老没志气，牵头是你，这条性命断送在你身上，干休不得，就把四儿缚住，送到官司告里。四儿道官，把首尾一五一十说了，事情干连着二女。”免不得出牌行题，二女见说，晓得要出丑了，双双一死楼上。只为一时没正经，不曾做的一点事，葬送了三条性命。这个意思可不是死的没用的了。二眉瞩目，卷卷恋,恋童，老翁宿孽，彼此中凶。